0: mi gente hermosa, chula, preciosa, yo soy Isa, su servidora. En este podcast van a encontrar lo que callamos los millennials, temas variados que inspiren un cambio positivo en las personas y que por ende mejoremos como sociedad. Espero que el episodio de hoy les sume algo bueno a su vida. bonita, personas hermosas chulas, preciosísimas, gracias por estar un episodio más aquí conmigo a veces se me traba la lengua, discúlpenme no sé qué me está pasando el otro día en el canal, eh, para los que no sepan estoy ahora de conductora en, en Buenos Días Contigo en el canal 53 de la Universidad eh, en Mederos y me encanta, estoy cumpliendo un sueño que la verdad desde pequeña anhelaba al estar en televisión y sin estarlo buscando simplemente llegó gracias a las personas que, que Dios me puso en el camino y me fue conectando con ellas. Pero eh, quiero decirles que todo es a su tiempo, que no se esperen, que tengan paciencia, que sigan eh, viviendo, sigan disfrutando del proceso y que esas cosas que tanto anhelaban algún día van a llegar. Luchen por ellas también. Y júntense, rodense de personas que les sumen y multipliquen a su vida y, y si les restan, Aléjenlas, ¿va? En el capítulo, en el episodio del día de hoy, quiero hablarles, quiero hablarles, ya les dije, se me traba la lengua, quiero hablarles de un tema de valor propio, del amarte más, de establecer límites, el no dejarte pisotear por personas, ya sea por tu pareja, por tus eh, amistades, por tus hermanos, por tus padres, el no dejarte pisotear por absolutamente nadie, ni por ti mismo, el desaprender a decir que no para poder estar y vivir de una manera mejor tienes que establecer límites, tienes que establecer buenos hábitos en tu vida también tienes que tener una rutina, ¿por qué? porque esto va a hacer que las personas respeten tu tiempo porque si tú dices, ok, de 8 a 12 pm yo trabajo, es mi hora de trabajo y nadie me puede molestar, nadie me puede hablar No voy a contestar mensajes tampoco, voy a checar redes sociales porque ese tiempo solamente va a ser de trabajo. Esto es un ejemplo, ¿ok? Solamente va a ser de trabajo, así que no me interesa el mundo exterior, me voy a enfocar en lo único. Ese es otro libro del, del que siempre les hablo de solo una cosa, de Gary Keller, es buenísimo. Pero bueno, aquí les voy a hablar de otro libro que me da mucha risa y de lo que va a tratar el episodio y es acerca de... ...de cómo ser una cabrona... ...no sé si lo han escuchado... ...de que la perfecta cabrona... ...y me da mucha risa el título porque... Pues, suena como muy feminista... ...se me hace... ...y creo que el, la perfecta cabrona... ...se puede utilizar también en los hombres... ...cómo ser el perfecto cabrón... ...y quiero decir algo aquí... ...de esta palabra... ...cabrón o cabrona... ...que no lo voy a utilizar de una manera mala... ...aquí la palabra depende de tu perspectiva lo estamos utilizando de una manera positiva, como la palabra chingona, de que eres una chingona, o sea, eres una eres un, una persona, un crack, o sea, eres un wow de persona. Y así vamos a utilizar esta palabra, ¿qué? Un cabrón, una cabrona, de que son personas que tienen sus límites, de que respetan su tiempo, que se valoran a sí mismos, que se aman a sí mismos, ¿ok? Para que no se lo tomen mal. Eh, pero... Estuve leyendo este libro, la verdad es que me lo encontré entre unos libros viejos que tenía aquí en mi casa y de hecho me lo dio mi madre. Este, algo me quería decir con eso es que, no, 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 es que a veces me veía ahí con el cucarache, como diría mi querido Jorge Lozano, pero, pero así como tú, y, y como tú me dices de que Isa, ¿cómo le hago para valorarme más? ¿Cómo le haces tú para amarte tanto? Y fíjate que me ha costado. Todo esto es un proceso, ha sido un proceso muy largo, en verdad, el aprender a amarme tal y como soy, pero quiero mejorar. Y el valorarme como persona, el saber cuánto valgo, y no por lo que tengo, sino por lo que doy. Y con lo que doy me refiero a ser amor y dar amor. con lo que me refiero A lo que me refiero es con lo que soy como persona, mis valores, mis convicciones, mis filosofías de vida, eh, pues... Todo, ¿no? Lo que soy, no lo que tengo materialmente hablando. Pero, bueno, este, este episodio fue muy pedido por las personas y por eso he decidido hacerlo. Y quiero generalizarlo, hombres, para que también lo escuchen. Yo sé que me escuchan más mujeres que hombres, pero también para que los hombres aprendan un poquito a valorarse. Porque sé que hay mujeres cabronas pero en el sentido negativo que se aprovechan mucho de, de ustedes y mujeres pues también los hombres se aprovechan de una ¿no? pero bueno entonces quiero platicarles de la sinopsis de este libro que se llama La perfecta cabrona de Elizabeth Hills en donde nos ofrece consejos básicos para que de una vez por todas la cabrona tome el mando, la cabrona, el cabrón interior que llevamos dentro y dice así, a muchas mujeres, a muchas personas para generalizar les han educado para actuar siempre de la manera correcta. Sin embargo, ese esfuerzo no solo la, no las hace felices, sino que incluso les impide llegar a lo que desean. Pero en cada mujer, en cada hombre, cada persona, existe una fuerza fundamental y poderosa que muchas veces preferimos ignorar. Es valiente, no se anda con paños calientes, no se deja pisar. Toda mujer, todo hombre lleva un cabrón, una cabrona adentro. Conseguir que, ese cabrón, ese cabrón enmerja para ayudarnos a vivir mejor, es solo cuestión de que aprendamos a escuchar y que seamos capaces de superar nuestros miedos. Se me hacen bien poderosas estas palabras que dice Elizabeth, de que solamente es cuestión de aprender a escucharnos. En el momento en el que aprendemos a escucharnos, a escucharnos a nosotros mismos, a lo que queremos en verdad para nosotros, no para los demás, sino para nosotros. Vamos a aprender a valorar nuestro tiempo, vamos a valorar nosotros, o sea, a nosotros mismos, lo que tenemos, lo que somos, vamos a establecer límites, vamos a no tener miedo a decir que no cuando en verdad no queremos hacer algo. Y vamos a amarnos a nosotros mismos más y no quise generalizar como ya había dicho porque sé que este libro fue hecho para mujeres, de que la mujer perfecta, la mujer cabrona perfecta o como se llama, creo que se llama la de la perfecta cabrona, Manual de la perfecta cabrona de Elizabeth Hiltz y me dan muchas risas tus libros porque por los títulos, digo, pero los estaba leyendo estaba leyendo artículos acerca de ello. Y digo, bueno, también les pasa a los hombres. Como dije antes. O sea, también ellos sufren de amor. No nada más las mujeres. Que las mujeres seamos más sentimentales es diferente. Pero también hay mujeres muy cabronas. Y en el sentido negativo, como lo había dicho, que se aprovechan mucho de los hombres. Y viceversa. Entonces, voy a generalizar todo el episodio. Y... No se lo tomen a personal, no se lo tomen como que estoy siendo feminista, ni machista, ni nada de eso. El chiste aquí es ayudarnos los unos a los otros como general, o sea, generalizando y tomar lo bueno de lo que escuchamos, vemos y de lo que aprendemos, ¿va? Entonces, ¿cómo ser personas que están en perfecto control de sus acciones, de sus emociones y sus sentimientos?, Aquí te van 10 tips que te voy a dar que leí en un artículo y que me encantaron y quiero compartírselos. Sé que les van a servir mucho y quiero que, por favor, apunten porque así es como van a aprender, apuntando, porque se les queda grabado. Es algo algo de la mente, ¿ok? Entonces, dice así. Ser independiente económicamente es a la primera. ¿Por qué? Porque así vamos a poder independizarnos, de tus padres, de tu pareja vivir bajo nuestras propias reglas vamos a aprender a hacernos cargo de nuestros gastos personales o sea, vamos a administrarnos de acuerdo a nuestras necesidades nuestras, nuestros gustos vamos a crecer vamos a madurar así pues vamos a poder comprarnos lo que más nos guste lo que se nos antoje y se nos plazca sin depender de un hombre ni de una mujer porque qué flojera estarle pidiendo dinero a alguien ¿No crees? ¿Acaso no te sientes mejor cuando tú tú solita de tu tu bolsillo sacas ese dinero que con tanto esfuerzo conseguiste para comprarte algo, para divertirte, para alimentarte, para satisfacer algo? No sé, es una satisfacción bien bonita el no depender de nadie económicamente. Eh, La número dos es tener metas claras en la vida y ¿En qué te va a ayudar esto? La verdad es que cuando uno tiene metas claras, porque una mujer cabrona y un hombre cabrón solo vive en el presente y, y está bien, está bien vivir en el presente, pero es necesario saber qué rumbo quieres que tome tu vida. Quizá quieras casarte y ser madre, quizá quieras ser exitoso profesionalmente, quizá quieras estudiar una maestría o viajar por el mundo, pero debes saber hacia dónde te quieres dirigir. Y hacer todo lo posible desde ahora para que tus metas se cumplan. Y ojo, no estoy diciendo que... Bueno, quiero aclarar que no es tan importante la dirección a la que vayas. Sino estar en constante movimiento. Porque paso a paso, día a día, pensamiento tras pensamiento es cómo se construye tu vida. La número tres es tener varias ocupaciones durante el día. Ya sean actividades como ejercicio, actividades de trabajo, actividades, no sé, en tu casa, lo que tú quieras hacer, pero estar activa todo el día. Eso nos va a ayudar a, como dice mi psicólogo, mantener nuestra mente ocupada, porque en mente ocupada no entran pendejadas, dice él. Y yo siempre he dicho que el trabajo es la mejor terapia. Si estás ocupado todo el día, pero ocupado de verdad, saturada de actividades, no vas a tener tiempo de pensar en hombres ni mujeres. O sea, en la persona en que te está bañando, en que te está devaluando, etc. Se trata de que no tengas ni siquiera 15 minutos de descanso en el día para que cuando llegues a tu casa en la noche, lo único que quieras sea dormir. Así tu productividad va a aumentar, tus ingresos también, y te por seguro, quizá tu conocimiento y no tuviste, no estuviste o no, no estuviste, o sea, todo el día en tu casa pensando si será un exceso a marcarle a esa persona por tercera vez en el día o mandarle un mensaje a esa persona que pues que ni muestra interés, ni siquiera te busca, entonces en mente ocupada acuérdate no entran pendejadas tener una autoestima alta, que es la número cuatro ayuda demasiado en verdad, ¿y cómo puedes tener una autoestima alto? bueno, pues hay, hay tres secciones en tu vida eh, Cuerpo, mente, espíritu, en las cuales debes de trabajar diariamente. De hecho, les estoy haciendo un videocurso en línea. Para los que estén escuchando este este episodio, felicidades porque no les había anunciado esto por redes. Pero estoy desarrollando un videocurso en línea en donde ustedes van a poder reinventarse en cuerpo, en espíritu y en mente. Para ser mejores personas, el ser humano... Tiene que reinventarse constantemente, es como la tecnología, tiene que innovarse y, y pues es como todo en sí. Entonces, este video curso, ya les daré más detalles acerca de ello, este, pero por ahorita lo estoy desarrollando, va a estar padrísimo, espero que les sirva tanto y esto es a través de mis experiencias, es a través de pláticas que he tenido con expertos que me han ayudado a mí. Y pues bueno, sigamos con esto. ¿Cómo tener una autoestima alta? Debemos trabajar, como les dije, cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que querernos a nosotros mismos para proyectarlo y lograr que los demás lo noten también. Esmerate en tu arreglo personal. Ya sea que te vistas bonito, que te pinches las uñas, hasta que te laves los dientes o que uses desodorante. Pueden ser cosas súper simples, cosas muy extremas. Cuida tu, tu aspecto físico, eso te va a dar una autoestima bonita porque las personas te van, a, te van a ver lindo. Y no es porque Porque ah, trae un vestido Louis Vuitton o trae un vestido, no sé, de marca, pues te van a querer más. Obviamente no, no eres lo que tienes, eres lo que eres. Pero el tú sentirte bien, cómoda, plena, con lo que traes puesto, con cómo estás peinada, con tu corte de cabello con el perfume que utilizas, tú lo vas a demostrar ante el público. Te va a dar una seguridad y eso va a subir tu autoestima. A eso me refiero. La número 5 habla de ser independiente emocionalmente. De hecho, hice un podcast acerca de la dependencia emocional, la cual es... Uy, me duele mucho ver a tantas personas deprimidas, a tantas personas ansiosas, personas que se desviven por personas que en verdad no los valoran, que no muestran interés y aún así siguen ahí, me destroza totalmente. Y esto es porque no entendemos que la felicidad no depende de un hombre, no depende de una mujer, no depende de absolutamente nadie, depende de ti. Si tu relación resultó un fracaso, sigues teniendo una vida, no se te va a acabar el mundo y tienes que entender esto. Si estás con alguien es por decisión propia. Es porque tú quieres compartir tu felicidad con esa persona. Es sabiendo que tú tienes tu vida y esa persona tiene su vida. Y cuando entiendan eso, se van a dar su espacio. Y no van a estar unos encima de otros. ¿Ok? Entonces, es difícil superar una relación eh, fracasada, pero con el tiempo. Y es con el tiempo como se superan esas cosas y con esfuerzo. Se puede salir adelante. Ser egoísta es la número 6 Y ser egoísta no en la mala manera, sino debes de pensar en ti, después en ti y al último en ti. Olvídate un poco de las necesidades de tu pareja, de tus padres, hermanos, amigos o de tu perro. La que cuenta eres tú, el que cuenta eres tú. Si tú estás bien, los que te rodean también van a estar bien. Porque vas a irradiar buena vibra. Vas a poder ayudarlos cuando te ayudes primero a ti mismo. Haz lo que a ti te haga feliz. Si a los demás no les gusta, es su problema y esa es tu vida. Así que responsabilízate de tu vida y de nadie más. De la vida de nadie más. Responsabilízate de tu vida. Hay una frase que me gusta mucho de una canción de Dua Lipa, de hecho, y dice... Some people need the light and some people light in the dark. O sea, unas personas necesitan la luz, necesitan brillar y otras personas brillan en la oscuridad porque son luz. Entonces, si tú estás bien e irradias esa luz, vas a brillar en la oscuridad. A eso se refiere aquí. La número 7 es estar rodeados de amigas cabronas, de amigos cabrones. En el buen sentido, acuérdate. ¿Por qué? Porque si se te baja tu nivel cabronesco, por así llamarlo, o que está en peligro, ellos van a estar ahí para darte ánimos, consejos y sapes cuando los necesites. Ojalá que no, ¿verdad? Que solamente sean ánimos y consejos. Pero si lo que quieres es ser un cabrón, una cabrona de verdad, identifica a una persona hecha y derecha, expone tu problemática y pide un consejo y haz lo que te digan, porque ellos ven tu problema desde otro, otra perspectiva, desde el exterior y no como tú que estás en ese adentro del círculo y para ti todo está que derrumbándose y lo que tú quieras, para esa persona no. Entonces eh, haz lo que esa persona te dice. Obviamente, si esa persona ya pasó por eso, pues con mayor razón. La número 8 es estar rodeados de amigos y de admiradores, de amigas y de admiradoras. Es indispensable estar rodeado de hombres y mujeres. Debes abrirte la posibilidad de aceptar invitaciones, de tomar café, de irte a tomar una cerveza, de ir al cine, de ir a fiestas, porque... ¿Por qué salir solo con aquellos que a ti te gustan? ¿Por qué no dejar de consentir por aquellos a los que tú les gustas? Es solo una salida, no se van a casar. Además existen probabilidades de que al chico en cuestión te haga sentir lo especial que eres. Acepta cumplidos porque los mereces. Pero ojo, no te claves con el primero. Colecciona amigos y admiradores. Y a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y... También un, un súper tip acerca de esto. A veces por no querer salir con esa persona porque pues, no nos llena físicamente o no, no nos llena por XY, nos perdemos de oportunidades que quizá y esas eran. Por eso tampoco porque te trate bonito, si no te llena pues, físicamente pues no vas a estar con alguien porque te tiene que llenar en todo sentido. Y no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de alguien que te te valore, de alguien que te llene, de alguien que te haga sentir bien, que te haga sentir tú. Tampoco quieras un Ken, una Barbie, o sea, porque pues está complicado. Todos tenemos nuestros defectos y se trata de ver los defectos como algo especial, como algo que nos hace auténticos y, y únicos. El tip número 9 es parecer tierna y delicada, tierno o delicado. No porque seamos cabrones, las mujeres o los, hom- o los hombres deben saberlo. Hay una frase que amo que dice, si pareces suave y femenina, atraes su instinto de protección. Si pareces agresiva, atraes su instinto de competencia. Guau. Wow. Y yo creo que yo me he dado cuenta que cuando yo estoy con hombres y les demuestro mi actitud femenina, suave, delicada, como que me quieren proteger. Cuando les demuestro que soy agresiva y yo tiendo a ser muy tosca, en verdad. O sea, soy una persona tosquísima que se la pasa pegando, pero es como que en broma, no es de verdad. o sea Pero sí soy muy tosca, me llevo demasiado, pero también puedo ser muy delicada y muy vulnerable. Entonces, también he notado que cuando me pongo tosca, agresiva, ellos como que quieren competir. Y, no sé, hombres, desmiéntanme, pero creo que a ustedes les da mucho miedo que una persona, que una mujer, perdón, eh, esté más... ¿Cómo les explico? Vamos a suponer que ustedes no se han graduado y que la mujer ya se graduó. Eh, ¿A ustedes les da miedo eso? O sea, como que ya vayan más adelante o no les importa. Déjenmelo saber, me interesa. Eh, El punto número 10 es parecer ingenuo. Porque aunque esté un poco ligado con el tip anterior, el tú pretender que no sabes hacer algo, ya sea en el caso de un hombre o una mujer, por ejemplo en el de mujer de no saber cambiar una llanta, o en el de hombre no saber no sé, lavar la ropa, aunque sí sepas, pretende que no sabes para que la persona se sienta especial, para que se sienta necesitado. Así que ya saben, hombres y mujeres, qué hacer cuando sientan que están perdiendo el valor, que están dejándose amar a sí mismos. Esos 10 tips les van a ayudar bastante. Y les quiero platicar una última cosa que me pasó la semana pasada y se los voy a compartir, pero no quiero que le cuenten a nadie ah verdad, como quiera ya les estoy contando por aquí. Estaba yo con mi ex. Ya sé, ya sé qué van a decir, ya sé que me van a regañar, pero bueno. Le iba como que a agarrar la mano y, y, y la quité y, y me abracé la mano. Literal, abracé mi mano y me dio mucha risa. Entonces, lo único que hice fue en mi mente decirme, amate, valórate tu felicidad no depende de él, depende de ti, jajaja, jijiji, ja, ja, y ya, asunto solucionado. Como que te vas yendo, yendo, y te vas acordando de esos momentos bonitos, pero y luego dices, no, no me conviene, vuelve a ti vuelve a amarte a ti misma, etcétera, etcétera. La verdad es que sí sirve mucho dialogar contigo mismo, pero, bueno, solamente quería platicarles esto porque la verdad es que sí me dio bastante risa. Pero bueno, mi gente bonita, hermosa, chula, preciosa, valen, Oro, entiéndalo, métanse en la cabeza y hagan estas diez cosas. Valórense a sí mismos porque si no lo haces tú, nadie más lo va a valorar. Aprende a respetar tu tiempo primero para que los demás lo respeten. Aprende a respetarte a ti mismo primero para que los demás te respeten. va Si tienes a alguien o conoces a alguien que le pueda servir este episodio, por favor, compárteselo. Igual ya sabes, en mis redes sociales puedes publicarlo en Insta Stories para ayudarle a repost y saber que te gustó. Es la única manera en la que sé si te gustó o no. Y pues bueno, aquí nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho con todo mi corazón. Dios con ustedes. Solamente búsquenlo. Y nos vemos a la próxima.